0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季第三十六集。今天呢，我们前面先来讲一下职位空缺跟 PNI 的表现。现在用人需求，我们知道已经没有那么紧张了。那具体表现又怎么样呢 ？PNI 数据扩张加速，业绩变好，订单增加，经济底部过去了吗？接着 ，Spotify 明明财报表现不错，怎么又开始裁员了呢？是因为财政问题还是经济因素？再来来聊一下黄金跟加密货币，最近他们两个作为美债的替代品，也是表现的非常的好。黄金突破两千美大关，来到两千一百美。比特币呢，则是突破了四万美的大关，从三万七左右的震荡价位，硬生生直冲四万美到底是发生了什么，值得市场那么极力推崇他们呢？是单纯为了避险，还是看到了什么才大局买入？最后，我们来讲一下对岸的事情。这一次评级机构又出手了，针对的。不再是美国，而是中国。这一次把中国的信用评级一口气从中性直接下调到了负面。之前我们也有聊过中国目前的经济情况，也有讲到中国的地方政府债台高筑这件事情。在中央的调解之下，现在到底表现的如何呢？中国能跨过这道坎吗？好，我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先就先从职位空缺开始，这次的数据是873万，远低于市场预期的940万，来到了两年以来的新低。这也意味着劳动力市场持续降温中。在这里面，减少最多的也就是现在最受欢迎的行业——医疗跟金融保险业。各自少的二十三万跟十六万的岗位，再来才是服务大头的餐饮跟住房业的十二点四万。虽然所有行业的岗位数量都在下降，但是其实现在的行业表现还是好过疫情前的，招人的供给端还是好过找工作的需求端，所以整体的劳动力市场还不能算是放松，只能。是稍微放松一点而已，在某些行业还是有着紧张的需求、啊、接下来对市场来说最重要的应该就是星期五的大非农了。这一次市场预期大非农的表现应该会来到十九万，具体还是等到大非农正式公布之后，我们才可以更加的确认整体经济的表现。经济越好，劳动力市场的流动率就会越大。经济越差，劳动力市场的需求就会持续降温，经济也就会保持低迷的情况。这时候失业率就是一个很好的指标，因为一旦失业率失控，惯性产生，就会很容易把经济拖入衰退。所以，大非农的就业率跟失业水准都会是接下来非常关键的数据。P I 数据呢，十一月很明显。不管是服务业还是制造业，都有开始回温的迹象，并且在订单上面，业晶在10月开始就从底部反弹，主要呢是因为就业跟商业活动的上升所带动的。但是在 i s n 里面所调查的企业几乎都有说到，通胀、利率还有地缘政治仍然是他们最担忧的事。现在呢，连招人都还是一个挑战哦。那整体来讲，就是十月回温，十一月开始反弹。但是以目前来说，空缺岗位大幅下降，行业活动虽然说有所增长，但还是下滑的趋势，也反映说我们现在当下的经济增长在一个见顶回落的阶段。未来几个月还是有很大的几率会继续下滑哦。只是因为我们的起点很高，所以现在就说之后会衰退，也不是很明智哦。接着 ，Spotify， 它在昨天再次宣布进行裁员，只是这一次股价却是不跌反涨，股价呢更是硬生生大涨了 7.5% 是现在裁员已经对劳动力市场造成不了什么威胁的吗？当然不是。企业裁员是因为成本增加，成本增加就减少人力是最直接的。但是其实也有很多公司，说到底就是企业在财务上面已经跟不上盈利端的收入了，所以才出此下策。那今年呢，我们只要看到行业内的大型公司进行裁员之后，股价都是以跌为进。那这一次 ，Spotify 竟然没有踢在铁板上，那就可以大概的猜到，他们并不是因为财务问题才要进行裁员。这次针对裁员这个问题 ，Spotify 的 CEO 也有给出答案。我们也可以透过他说的话，看到劳动力市场已经不是之前那么紧张的状态了。CEO 说，这一次将会裁掉公司的 17% 的员工，大概会有。一千五百个人会被裁掉，那裁掉的原因呢？是因为想要赚更多哦。之前裁员都是因为通膨关系导致成本上涨，现在呢，则是因为经济哦没什么动力，赚的更少了，各方面的资源都保持跟之前通膨一样的价格，我们荷包缩水了啊。所以为了能够让成本降低，应对接下来的挑战。他们就进行了裁员，但是这一次裁员也是市场所没有想到的，因为 Spotify 第三季的财报表现还挺不错的，营收增加 ，EPS 也高于预期，订阅用户也增长 16% 这些数据都超过预期，年初到现在股价也涨了 143% 结果在公司发展一切看好的情况底下。他们却选择再进一步的降成本，这就是嫌赚的不够多，还要把成本再压下去。这样子，未来呢，他们在利润上面还有进一步的提升。虽然我们短期看下来，裁员对他们的确有起到盈利的效果，但是也无法确定说这里面到底有没有他们对于未来经济的担忧。我们唯一能确定的就是。现在 ，Spotify 只要能继续保持增长下去，裁员对于股价跟公司来讲就绝对是利多的。那讲完 Spotify， 我们先来讲一下黄金。黄金的涨势，特别是近期的爆发，更多是源自于地缘政治因素、未来降息预期，还有圣诞节年尾做涨行情轧空所导致的。这几天。随着联准会加息已经结束的消息越演越烈，在 C N E Group 上面，我们甚至可以看到，几乎有 99% 的市场投资人都认为，接下来联准会不会在12月进行加息。也因为这样，哦，市场对于降息的期待更是来到了史无前例的新高。降息的出现，代表说经济会下滑到一个周期。美元呢，到时候肯定也会跟着再继续走弱，所以市场现在就开始把焦点转向黄金了。那刚刚有说到的地缘政治因素，其实就是也门的武装分子跟美军之间的冲突。我打你几艘小船，你打我几台无人机。虽然说双方之间的冲突没有造成人员伤亡，但是也同样会让中东局势变得更加的不稳定。降息再加上中东方面的冲突，黄金也就再一次的成为避险市场的避风港。那嘎空的话，我只能说，因为市场空方太笃定黄金不会突破历史价位，所以空方才会算准时机入场。但是他们却万万没有算到，地缘政治的冲突反而又再一次的加深多方对于黄金的期望。而加密货币巨头的比特币呢？虽然也有降息预期的推波助澜，但是除了降息之外，其实更多的是因为对于现在比特币 ETF 即将批准的上市而有所期待，再次的推升了加密货币的风潮。上礼拜，因为 SEC 也约见了想要上市的 ETF 的。贝莱德跟 g r a y s c i l l 甚至还有纳斯达克的代表进行见面，加上约定好审核的时间点也进了，市场又再一次的蜂拥进比特币，强抢位置啦。现在呢，大部分人都认为说这一波只要能够确认 ETF 能够进行上市，那比特币绝对可以达到四万七以上的点位，只是再上去的话，可能就会有点困难。像是数字资产公司 n e s o 就说，四万八开始会是下一个庞大的压力关卡，而且现在市场就是在赌之后的现货 ETF 一定会通过，所以只要一通过 f o r m o 的情绪绝对会达到一个顶点，到时候也要注意可能会有 Sell the News 的情况发生。美股也是一样，只要长期美元走弱。再加上降息的刺激，长期来看，流动性继续走强肯定没有问题。唯一需要担心的是衰退会不会到时候就先来了呢？美股会先回调到哪里，哪里才会进行回涨？这都是之后要进行的哦，审讨哦。那最后呢，穆迪的出手，中国经济到底如何了？穆迪这里给出的评论是。现在还是有很多地方政府还没有得到中央的帮助，中央财政会怎么样，已经不用多说了，那压力肯定不是一般的大嘛。但是重点就是，地方政府没有中央的支持，还真的有可能会过不去哦。现在光是计算出来的几大省市，就有将近7到11兆美元的债务，这还只是计算出来的，没有计算出来的，可能还有更多。那这里面就有很多省是债务大于收入的，一旦处理不好，中国版的雷曼危机还真的会上演了、喔。地方政府的债务融资更是已经占到中国外债市场的一半以上，也就是说，只要地方政府这里先进行暴雷了，那整个中国的信贷市场都有可能会是一滩死水。但是这方面中央自然也是知道的。上个月就因为这件事，提升了对于地方政府的补助，尤其是针对几个债务比例比较大的省来进行融资补贴，先解除债务问题，再来解决中央的财务压力。但是其实这也不是中国第一次出现这样的危机了，在18年之前，中国还因为债务问题发行公共债券来抵消债务风险。这问题就跟美国的财政赤字一样，一直都没有得到什么解决，毕竟数额庞大。那直到现在，疫情的刺激、融资的提升、房市的爆发、债务的堆叠，才再次让中央意识到地方政府的财政出现严重的亏空。在恒大暴雷之后，本来还是二三线之后的城市房价在下跌。在上个月，终于轮到跟北京、上海平齐的一线城市深圳开始下跌了。而且，房产泡沫其实早就在二零二零年就已经开始酝酿了。二零一七年，中国的房产业还可以贡献中国 GDP 将近百分之三十。现在，在这一连串的冲击之下，房产贡献已经从原本的三十趴来到了二十五趴左右。标普在十月的时候也有说，如果房产持续恶化的话，中国明年的 GDP 或许还会降到 3% 左右。这也就是为什么中国会特别针对房地产市场优先给予相关的放宽政策的原因。只是用公共债替换地方债务，终究是治标不治本，并没有真正解决根本问题。最后还是需要经济增长来进行解决。那要做一个总结的话呢，就是现在的地方政府为了还债，那它就必然会拖累到经济增长，所以促进不了地方经济增长，反而还会陷入困境。但是刺激经济又需要进一步发债融资，然而又会因为发债问题加剧财务的债务缺口。只是如果不发债，地方的债务利息所占用的资源也不是摆设用的，不过也好在他们的债务都是内部的，中国政府还是可以在可控制的范围内给地方政府一点优惠。然后，如果未来可以找到比房市还要高回报的投资项目，那就必然可以再次带动他们的经济增长。好了，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 陪你的览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow 和 Share， 一定要按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷帮顶起来。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下集再见，拜拜。